1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Vamos avanzando poquito a poco, queridos amigos, en el estudio del compendio del Catecismo y ya hemos pasado el ecuador de los números del mismo. Si lo recuerdan, ayer estuvimos estudiando el número 299, que hace justo la mitad de los números, como les he estado recordando en estos días, y también estuvimos estudiando el número 300. Nos hablan de si necesitamos los bautizados conversión y qué es eso de la penitencia interior, ese camino, ese dinamismo del corazón contrito del que ayer hablábamos y que luego repasaremos también en el tercer momento de nuestro programa. Quiere decir que aunque vayamos despacito y vayamos todos los días repasando lo del día anterior y dedicándole bastante tiempo, pues así poquito a poco vamos avanzando y vamos cubriendo todas esas cosas que la Santa Madre Iglesia nos enseña en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya saben que el compendio, igual que el Catecismo Mayor de la Iglesia, puesto que el compendio es un resumen de ese Catecismo de la Iglesia Católica que nos regaló el Papa San Juan Pablo II, en el año 1992, tiene cuatro partes. La primera parte dedicada al misterio de la fe, donde estudiamos principalmente todos los artículos del credo, sobre todo en la segunda sección de esa primera parte. Después eh, tenemos una segunda parte donde estamos estudiando la celebración del misterio cristiano. En una primera sección estudiamos lo que es la economía sacramental y esos principios generales de la liturgia, de la sagrada liturgia de la Iglesia. Y estamos ahora en la segunda sección de esa segunda parte, estudiando uno a uno todos los sacramentos. Después pasaremos a estudiar la nueva vida en Cristo, la vida de la gracia, los mandamientos de la ley de Dios. Y después estudiaremos la oración cristiana, especialmente explicada en el Padre Nuestro. Bueno, pues nos situamos nuevamente en el lugar donde nos encontramos, que es en la celebración del misterio cristiano, y en este segundo capítulo que dedica a los sacramentos de la curación, que como bien conocen, sobre todo si han escuchado estos días precedentes el programa, se trata de los sacramentos de la penitencia o de la reconciliación y también del sacramento de la unción de los enfermos. Estamos estudiando el sacramento de la penitencia o de la reconciliación y además lo estamos haciendo en este momento propicio en el que nuevamente la Iglesia nos llama a la conversión. ...a esa conversión interior que tiene su punto culminante en la recepción del sacramento de la penitencia... ...a través del cual se nos perdonan los pecados. Pero tampoco quiero adelantar materia, puesto que ya estudiaremos más tranquilamente los efectos de este sacramento. Pero creo que viene bien que al comienzo de nuestro programa volvamos a situarnos en aquel lugar donde nos encontramos en cuanto al estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que como bien saben es nuestro libro de texto, el que cada día abrimos para ir desgranando a través de esas preguntas y respuestas toda la doctrina católica, esa doctrina que nos salva. Yo les animo a que si tienen el compendio del Catecismo delante, lo abran por la página 112, porque allí encontramos los dos números a los que nos dedicamos ayer en el avance de doctrina, y también los dos números que, si Dios quiere, estudiaremos hoy en ese cuarto momento en el que vamos avanzando en esos números del compendio. Están en la página 112. Pero antes de pasar a estudiar los números del compendio y a dedicarnos quizá al plato fuerte de nuestro programa, el repaso del día anterior y también el avance de doctrina, vamos a comenzar como se debe, es decir, encomendándonos al Espíritu Santo cada día pedimos su luz y su fuerza para que podamos cumplir con nuestro cometido. El Espíritu Santo es el que nos guiará hasta la verdad plena, por eso necesitamos su auxilio para poder conocer esta verdad que la Iglesia Madre nos enseña. Y también decimos esa otra frase, muchos días la recordamos, que nadie puede decir que Jesucristo es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cuanto más conocer todo el misterio revelado por Jesucristo si el Espíritu Santo no nos lo concede. Antes de pasar a los números del compendio y después de esta oración de invocación al Espíritu Santo, ya saben que tenemos una sección, un espacio que es introductorio, que se trata de una catequesis práctica, que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Y se titula así, porque allá por los años 1992, más o menos, Don Justo López Melús escribió un libro titulado así: Pinceladas de Sabiduría. En este libro se recogen pequeñas historietas, pequeñas narraciones que nos dan pie, como si fueran fábulas, a que luego hagamos aplicaciones prácticas, lo que en las fábulas se llama la moraleja. Bueno, pues nosotros, al hilo de lo que nos cuentan estas pinceladas, estas narraciones siempre frescas y además con su chispita de humor y que nos lee nuestro amigo Alberto, pues a propósito digo de estas pinceladas, nosotros hacemos uh, pequeñas aplicaciones y muy sencillas de orden espiritual o de orden moral, también de orden doctrinal, que nos ayudan, sin duda ninguna, aunque sea muy humildemente, a aplicar la doctrina católica a nuestra vida concreta. Creo que esto es necesario que lo tengamos siempre a la vista, que esa doctrina que vamos conociendo no ha de quedar únicamente en nuestra inteligencia, sino que también ha de bajar a todos los rincones de nuestra existencia. La doctrina cristiana, esa verdad que nosotros vamos conociendo, ha de ir empapando todos los poros de nuestro ser, es decir, todas las dimensiones de nuestro ser humano, para que podamos ser totalmente cristianos. Bueno, pues vamos a por la pincelada de hoy, que se titula El amor como una competición. ¡Qué manera tan bonita la que nos presenta hoy Don Justo de vivir el amor como una competición! ¿Pero en qué sentido lo dice? Vamos a escuchar esta pincelada, como siempre, en la voz de Alberto.
2: El amor como una competición Alguien ha dicho que el matrimonio es una obra maestra de porcelana china Preciosa y frágil a la vez Una filigrana que requiere un tacto exquisito Finura y respeto para que no se quiebre Cuentan que una vez el diablo, ojeando sus papeles Observó con enojo que aún quedaba una pareja, sobre la tierra Que vivía de amor y en concordia resulta que se trataba de una pareja normal pero emanaba tanto amor que parecía una eterna primavera el diablo quiso conocer el secreto de aquel amor y los dos le explicaron no hay ningún secreto vivimos nuestro amor como una competición cuando uno se equivoca el otro asume la culpa cuando uno obra bien el otro recibe la alabanza cuando uno sufre el otro recibe el consuelo cuando uno se alegra, el otro se complace. Es decir, competimos a ver quién llega antes. Al diablo le pareció esto un poco tonto y se fue sin hacerles daño. Y por eso existen todavía parejas felices en la tierra.
1: Varias son las enseñanzas y muy prácticas eh, las que encontramos hoy en esta pincelada de sabiduría que les recuerdo se titula «El amor como una competición». Quisiera fijarme, en primer lugar, en una afirmación que nos presenta don Justo López Melús precisamente al comienzo de esa pincelada, que el matrimonio es una obra maestra de porcelana china preciosa y frágil a la vez. Y esto, queridos amigos, los que han recibido esta preciosa vocación han de tenerlo siempre a la vista que el matrimonio es un regalo de Dios, es una vocación, es una obra maestra que Dios ha creado precisamente para el hombre y para la mujer. Pero es una obra maestra de porcelana china, que es muy hermosa, pero que a la vez es muy frágil, que hay que tratar con muchísimo cuidado y con muchísimo respeto. Yo creo que es una primera enseñanza a propósito de la vocación matrimonial. Es una obra maestra, pero es una obra frágil, y a la vez preciosa Y tenemos que tratarla como tal Por eso no se puede vulgarizar nunca la relación dentro de un matrimonio Porque si la estamos vulgarizando Estamos maltratando esa porcelana china Que muy prontito se romperá Y por lo tanto se deshará esa obra maestra preciosa Tenemos que tratarlo siempre con temor y temblor Con mucho cariño Como un regalo del cielo Que hay que cuidar cada día Con suma delicadeza una filigrana requiere, por lo tanto, nos dice Don Justo, un tacto exquisito, así ha de vivirse el matrimonio, como un tacto exquisito del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, y luego cuando esta familia va creciendo con los hijos, pues también ha de cuidarse con ese tacto exquisito, ha de cuidarse también con finura, de ahí esos detalles de amor y de cariño que cada día se han de tener para renovar esa unión y ese amor matrimonial, y también con respeto, con respeto, porque aquellas cosas que recibimos de Dios no podemos vulgarizarlas nunca, sino que debemos tratarlas con respeto, y todo esto para que el matrimonio no se quiebre. Si ha sido un regalo del cielo que es muy frágil, tenemos que tratarlo con suma delicadeza para que esta obra maestra no se quiebre. Estamos quizá viviendo en un momento en que socialmente el matrimonio está en crisis. ¿Y cuáles son las razones de esa crisis? Pues no es nuestro cometido analizarlas en este momento, aunque sin duda ninguna, cuando estudiemos el sacramento del matrimonio, pues irán saliendo muchas de estas cosas que hoy evidentemente no vamos a decir. Pero cuentan eh, que una vez el diablo, así nos lo contaba Don Justo, en esta fábula de nuestros días, ojeando sus papeles, observó muy enfadado que aún quedaba una pareja sobre la tierra que vivía de amor y que vivía en concordia. Y era una pareja normal, y emanaba tanto amor que parecía que su amor era una eterna primavera. Y entonces quiso conocer cuál era el secreto de aquel amor. Y aquella pareja le explicó de una manera muy sencilla al diablo que no había ningún secreto en su amor que vivían su amor como si fuera una competición no una competición en que pretendía ganar cada uno si sí, querían ganar cada uno en generosidad y en entrega al otro y no ganar en egoísmo quizá aquí está la clave cuando el amor se vive como una competición de generosidad y de entrega al otro a ver quién gana entregándose más al otro queriendo más al otro estando pendientes del otro pues así esta competición se convierte en algo saludable y muy fecundo para que crezca el amor. Bueno, esto parece que le pareció tan tonto al diablo que no les hizo ningún daño y por eso sigue habiendo matrimonios muy felices en esta tierra porque viven así su amor. Bueno, quizá una de las instituciones más atacadas por el tentador es la institución matrimonial. Lo primero porque está fundamentada en un sacramento que es el sacramento del matrimonio. Lo segundo, porque es una obra querida por Dios, porque fíjense que desde el principio los creó hombre y mujer y les dijo creced y multiplicaos En el plan de Dios desde el principio estaba la institución matrimonial, como esa institución estable entre un hombre y una mujer, para la ayuda mutua y para que en ella nazcan los hijos y también se eduquen los hijos. Y luego Cristo lo elevó al grado de sacramento, es decir, que ha garantizado su presencia, no solo en el momento en el que contrae el matrimonio, sino a lo largo de toda su vida, de esa unión que es de por vida, una unión única e indisoluble. Bueno, pues hoy recordamos estas cositas, queridos oyentes, a propósito del sacramento del matrimonio. Quieren ustedes ser felices en el matrimonio, vívanlo como una competición, pero no como una competición egoísta en que cada uno se busca a sí mismo, sino como una competición en la generosidad, como lo vivía aquel matrimonio del que hemos escuchado hablar en la pincelada de hoy. Ellos decían, vivimos nuestro amor como una competición. Cuando uno se equivoca, el otro asume la culpa. Cuando uno obra bien, el otro recibe la alabanza. Cuando uno sufre, el otro recibe el consuelo. Cuando uno se alegra, el otro se complace. Es decir, competimos a ver quién llega antes, a ver quién llega antes al otro. Están siempre pendientes del otro para alegrarse por sus triunfos y también para asumir los fracasos del otro. Qué bien nos lo cuenta San Pablo en ese himno a la caridad que leemos tantas veces en las bodas. El amor es paciente, no es maleducado ni egoísta, no lleva cuentas del mal, sino que goza con la justicia, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. Este amor no pasa nunca. Y esto que estamos aplicando al amor matrimonial, podemos aplicarlo también al amor de amistad, al amor paterno filial. Y también al amor de caridad que hemos de vivir los unos con los otros. Vivamos el amor como una competición de entrega. Seguimos adelante, queridos oyentes, en este programa que se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la sintonía de Radio María y, como todas las tardes de lunes a viernes, en esta franja horaria les habla desde Talavera de la Reina el Padre Raúl Muelas. Y vamos a pasar a este tercer momento de nuestro programa que dedicamos cada día al repaso de lo que vimos en nuestra última edición. Ayer estuvimos asomándonos a dos números – el número 299, que se pregunta, ¿tienen necesidad los bautizados de conversión? Y también nos asomamos al número 300, que nos habla de la penitencia interior. Yo creo que dos números muy ricos, que si nosotros escuchamos con atención y procuramos también reflexionarlo luego en nuestra oración personal, nos darán mucho juego. Bueno, vamos a por el número 299, que fue el primero que estudiamos ayer. Se pregunta... ¿Tienen necesidad los bautizados de conversión? Y responde el compendio del catecismo, la llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente en la vida de los bautizados. Esta conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia, que siendo santa, recibe en su propio seno a los pecadores. Una bonita descripción para decirnos que verdaderamente los bautizados tenemos necesidad de conversión aunque los bautizados hemos recibido una nueva vida, la vida del Espíritu, hemos sido regenerados por el agua y el Espíritu Santo, el Señor nos ha dado el don de la justificación por la venida del Espíritu Santo a nosotros, que inhabita por la gracia en nosotros, como en su propio templo. Bueno, pues teniendo esto a la vista, decimos, bueno, si ya hemos recibido una nueva vida, ¿por qué necesitamos conversión? Antes de ayer explicábamos un poquito la clave de esto, de por qué hay un sacramento de la reconciliación y de la penitencia en el número 297. Decía este número que, puesto que la vida nueva de la gracia recibida en el bautismo no suprimió la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al pecado que llamamos concupiscencia, Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por el pecado. ¿Por qué tenemos necesidad de conversión? Porque, a pesar de que hemos sido regenerados a una nueva vida, la vida en el Espíritu, no ha desaparecido de nosotros la debilidad de nuestra condición humana y tampoco ha desaparecido de nosotros una de las consecuencias del pecado original, que es la concupiscencia, que decíamos que no es pecado, pero es como esa pendiente que nos inclina constantemente al pecado y que tenemos que estar constantemente haciéndonos violencia, haciendo fuerza en el sentido contrario para no descender sino para ascender con la ayuda de la gracia cada vez más al Señor. Por eso tenemos necesidad, porque hay pasiones en nuestro corazón, porque somos tentados cada día. Hablábamos ayer de una doble conversión, de eso que se ha llamado la primera conversión, que es esa que se necesita para pasar de la vida pagana a la vida cristiana y que ha de darse antes del bautismo, sobre todo en el caso de los adultos. Un adulto que se acerca a recibir el bautismo primero ha tenido que dar ese paso de conversión, abandonar su antigua vida de pecado para ser regenerado a una nueva vida, para que le sean perdonados sus pecados. Pero después de recibir esa nueva vida, que muchos la recibimos en nuestra más tierna infancia, y que ha tenido también que darse en nosotros esa primera conversión, esa opción por el Señor y por la vida de la gracia, también ha de darse una segunda conversión que es constante en nosotros, que es una tarea ininterrumpida, nos dice este número 299 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y es una tarea ininterrumpida no solamente para cada uno de nosotros que somos pecadores, sino también para toda la Iglesia, porque siendo santa, recuerden que es una de sus notas esenciales, la Iglesia es una santa, católica y apostólica, está recibiendo en su seno constantemente a pecadores. Por eso también es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia. Recuerden esas frases de San Ambrosio que ayer recordábamos. Dice San Ambrosio acerca de estas dos conversiones, la primera conversión y la segunda conversión, que en la Iglesia existen el agua y las lágrimas. El agua es el del bautismo y las lágrimas son las de la penitencia. Y con esto está haciendo alusión a esa primera conversión que se produce de cara al bautismo y a esa segunda conversión, que es una tarea de cada día, puesto que cada día somos tentados y cada día nos reconocemos pecadores. Así lo dice San Juan en su primera carta. Quien dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Y el mismo Señor, cuando nos enseña a orar, en una de las peticiones del Padre Nuestro, nos enseña a rezar así. Perdona nuestras ofensas o perdona nuestras deudas, como se decía antiguamente en la antigua traducción del Padre Nuestro o perdona en definitiva nuestros pecados, y es porque todos somos pecadores, todos estamos necesitados de reconciliación. Como nos decía San Pablo, dejaos reconciliar con Dios, todos tenemos, por tanto, necesidad de esa conversión. Y también hablábamos ayer del número 300 que nos habla de la penitencia interior. ¿Qué es eso de la penitencia interior? Nos dice el compendio que la penitencia interior... Es el dinamismo del corazón contrito, movido por la gracia divina a responder al amor misericordioso de Dios. Es un dinamismo del corazón arrepentido que reconoce su pecado y es un dinamismo que consta de varias obras que tiene que aportar aquel que se reconoce pecador. Pero movido por la gracia quiere decir que la iniciativa en esta penitencia interior, en este dinamismo del corazón contrito, la tiene como siempre la gracia divina. El Señor nos invita y nosotros somos los que tenemos que responder a esa invitación del amor misericordioso de Dios. ¿Y qué implica esta penitencia interior? Como dice el número 300 del compendio del Catecismo, pues implica en primer lugar el dolor y el rechazo de los pecados cometidos, y también el firme propósito de no pecar más, y también la confianza en la ayuda de Dios, Fijaros, tres cosas importantes, dolor y rechazo de los pecados cometidos, firme propósito de no pecar más y confiar en la ayuda de Dios, que gracias a esa ayuda de Dios nosotros podremos vencer al pecado. La fuerza de Dios se realiza en nuestra debilidad. Y termina el número 300 también con una frase que nos llama la esperanza. Se alimenta esta penitencia interior de la esperanza en la misericordia divina. Bueno, pues estamos, por lo tanto, asomándonos a este misterio de la penitencia interior. Fijaros que los profetas y el mismo Jesús, cuando nos hablaban de la conversión y de la penitencia, en primer lugar no estaban mirando a las obras exteriores, al saco y a la ceniza, a los ayunos y a las mortificaciones, sino que estaban llamando a la conversión del corazón, a la penitencia interior. Por eso, cuando estamos nosotros afrontando el sacramento de la penitencia, tenemos que tener como presupuesto esto de la penitencia interior, que la penitencia no son obras externas, sino que comienza en el propio corazón, con la conversión de ese corazón y con esa penitencia interior de la que estamos hablando. Y luego, las obras de penitencia, las obras externas, no serán estériles y engañosas si sí proceden de una penitencia interior, de un corazón contrito. La conversión interior impulsa siempre a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, de gestos y de obras de penitencia, que también, si Dios quiere, estudiaremos. Por tanto, la penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Y al mismo tiempo comprende ese deseo y esa resolución por cambiar la vida con la esperanza puesta siempre en la misericordia divina y con esa confianza absoluta en la ayuda de la gracia que no nos va a faltar nunca. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor de los pecados, va acompañada también de una tristeza saludable que los padres llamaron aflicción del espíritu o arrepentimiento del corazón. Bueno, pues todo esto. A propósito de la penitencia interior. Y es que, queridos amigos, ayer lo recordábamos: el corazón del hombre es torpe y a veces está muy endurecido, y es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. Recuerden aquella profecía de Ezequiel en el capítulo 36, versículos 26 y 27. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Señor nos promete un corazón nuevo. Por tanto, la conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios, como antes les indicaba, que nos hace volver hacia Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Rezamos muchas veces, ¿no? O sea que es Dios quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Y al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado, y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y haberse separado de él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Aquí está la clave, y así nos lo dice San Clemente Romano en su carta a los Corintios. Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. No debemos de cesar nunca en esa mirada constante al corazón abierto de Cristo, porque precisamente allí descubrimos los tesoros de su misericordia y allí aprendemos también la versión al pecado. El dolor de los pecados no es un dolor soberbio de aquel que dice yo que tenía que ser bueno, fíjate lo que he hecho, sino que es un dolor humilde que brota de la contemplación del amor de Cristo y que brota también de contemplarnos a nosotros frágiles y que fallamos a ese amor de Dios. Y este amor también nos lleva a la reparación, a amarle por las veces por las que no le hemos amado. ¡Qué bonito es este tema de la penitencia interior! Y nos daría sin duda ninguna para hablar mucho tiempo, pero tenemos que detenernos en el repaso y yo les voy a ofrecer, para que puedan volver un poquito sobre las cosas dichas, un tema de Alianza Nueva titulado Enséñame a amar. Esta canción está sacada del álbum Más de ti. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos. Continuamos, queridos oyentes, cuando son las 4 y 33 minutos de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, continuamos, digo, el estudio del compendio del catecismo dando un pasito hacia adelante, hacia el próximo número que nos encontramos, que es el 301, un número que sigue hablándonos de la penitencia interior. Bueno, pues vamos a continuar hablando de la penitencia interior precisamente con los modos que esta penitencia interior tiene de expresarse en la vida cristiana. Se pregunta el número 301 de qué modos se expresa la penitencia en la vida cristiana. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
2: Número 301 ¿De qué modo se expresa la penitencia en la vida cristiana? La penitencia puede tener expresiones muy variadas, especialmente el ayuno, la oración y la limosna. Estas y otras muchas formas de penitencia pueden ser practicadas en la vida cotidiana del cristiano, en particular en tiempo de cuaresma y el
1: viernes, día penitencial. De una manera muy resumida nos apunta a varios temas la explicación que el compendio da a este número 301 en el que nos habla de los modos en que se expresa la penitencia en la vida cristiana. La penitencia nos dice, y así lo hemos escuchado en la voz de Marta, puede tener expresiones muy variadas, especialmente el ayuno, la oración y la limosna. Estas y otras muchas formas de penitencia pueden ser practicadas en la vida cotidiana del cristiano, en particular en tiempo de cuaresma y el viernes, que es el día penitencial. Bueno, como ven, se apuntan varias cosas que quizá las expresiones más propias de la penitencia en la vida cristiana, así lo ha marcado la tradición de la Iglesia desde los santos padres, incluso desde la propia Escritura, son el ayuno, que es la privación del alimento, y también, ampliando un poquito más el concepto, la privación de otras cosas lícitas precisamente por un bien mayor, la oración, que es recoger el corazón para elevar nuestra alma hasta Dios y estar en comunión con Él, en oración, en diálogo con Dios, y la limosna, que es desprendernos de algo que nosotros tenemos para compartirlo con el hermano. Quizá estas son las expresiones más clásicas, más propias. Estas y otras nos dice, existen otras formas de penitencia, que ahora también nos asomaremos a ellas, pueden ser practicadas, no solo que pueden ser practicadas, yo me atrevería a decir que deben ser practicadas en la vida cotidiana del cristiano. Y en particular, nos habla de en qué tiempos podemos practicarlas para hacerlo en comunión con toda la Iglesia. Y nos habla de un tiempo litúrgico fuerte, que es el tiempo de cuaresma, y nos habla también de un día a la semana, que es en el que recordamos la pasión y muerte del Señor, que es el viernes de cada semana que es el día penitencial por antonomasia. O sea que eh, la penitencia interior del cristiano, como vemos en este número 301, puede tener expresiones variadas. Como les decía, la Escritura y los padres, así nos lo recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia, insisten sobre todo en tres formas de penitencia exterior, que manifiesta la penitencia interior, como es el ayuno, que ya les he explicado lo que es, la oración y también la limosna. Estas tres formas expresan la conversión con relación a sí mismo, para eso está precisamente el ayuno, y las privaciones voluntarias de bienes lícitos. No estamos hablando cuando hablamos de ayunar de privarnos de cosas ilícitas, eso ya se nos supone como a los soldados el valor. Bueno, se nos está hablando de la privación de cosas lícitas que está expresando esa conversión con relación a uno mismo. Si dentro de nosotros nuestras propias pasiones se han desbordado y nos han llevado por el camino del mal, nos convertimos con el ayuno, con esa manifestación de la penitencia interior a través de esta obra de penitencia exterior que es el ayuno, y así manifestamos esta conversión con nosotros mismos. Pero también manifestamos nuestra conversión con relación a Dios precisamente con la oración, uniéndonos a Él, elevando nuestra alma a Él, expresándole nuestro amor, dejándonos amar por Él, recogiendo los sentidos en Dios, todo esto que llamamos oración, que expresa esa conversión con relación a Dios. Y también se expresa esta conversión con relación a los demás mediante la limosna. La limosna que es compartir con el que menos tiene algo de lo que yo tengo, y no solo de lo que me sobra, sino incluso de aquello que yo necesito para mí mismo y que soy capaz de compartirlo con los otros, para manifestar esa conversión con respecto a la relación con los demás. O sea que, junto a la purificación radical que opera el bautismo en nosotros, o que opera también el martirio en aquellos que dan su vida por Cristo, se citan como medios para obtener el perdón de los pecados, por ejemplo, los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. Fijaros qué modos tan bonitos tenemos nosotros para poder participar en esa purificación del corazón, esa purificación que se opera en el bautismo o que se opera también al dar la vida por Cristo, pero que existen también otros modos de obtener ese perdón de los pecados cotidianos y de ir reformando nuestra vida para que se encamine de cara a Dios, pues esos esfuerzos que realizamos, por ejemplo, para perdonar al prójimo o para reconciliarnos con él, las lágrimas que derramamos precisamente por haber cometido pecados, ese dolor de los pecados verdadero, o la preocupación que tenemos por la salvación del prójimo y que se manifiesta también en nuestro propio apostolado, o cuando pedimos la intercesión de los santos, por eso que llamamos comunión de los santos, Pedimos que ellos que ya están en el cielo intercedan por nosotros y por nuestra propia conversión. Y también, sobre todo, con la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. Aquel que practica la caridad, como nos dice la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo cuarto, está cubriendo multitud de pecados. O sea que la conversión se realiza en la vida cotidiana, esa conversión del corazón, esa penitencia interior ese dinamismo que nos lleva a convertirnos de nuestros modos malos de obrar para convertir nuestro corazón al Señor, esta conversión se realiza en la vida cotidiana, por tanto, mediante gestos de reconciliación, con la atención a los pobres, con el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, pero también la conversión se realiza en la vida cotidiana con otros gestos, no el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, con la que nos estamos humillando y reconociendo nuestra propia realidad ante ellos, con la corrección fraterna, algo quizá que hemos olvidado y que es tan necesario que practiquemos como un modo también precioso de caridad, corregir al prójimo para desviarlo del camino del mal y que vuelva al camino de la senda recta, también la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos el padecer la persecución a causa de la justicia, son todos estos gestos de los que nos habla el catecismo mayor de la Iglesia y que están manifestando y realizando también nuestra propia conversión en esa vida cotidiana. En definitiva, estamos hablando de tomar la cruz de cada día y seguir a Jesús por el camino, ¿no? Y esta es quizá la senda más segura de la penitencia, nos lo dice el Señor en el capítulo 9 de San Lucas, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Quizá la mejor manera de convertirnos, de ser dignos de Cristo, es por tanto tomar la cruz de cada día. Y también la Eucaristía es uno de los elementos esenciales que están también relacionados con ese proceso de conversión o de penitencia interior. ¿no? Esa conversión y esas penitencias diarias encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía, nos dice el Catecismo Mayor, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios, por ella son alimentados y fortificados los que viven de la vida en Cristo, es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y que nos preserva de pecados mortales. Por eso, queridos oyentes, la participación en la Eucaristía y también la adoración eucarística, son modos preciosos de ir creciendo en esta penitencia interior y en esa conversión a la que somos llamados. Y también seguimos hablando de otros medios para la conversión personal y para manifestar ese dinamismo que nos lleva de nuevo a la casa del Padre. Por ejemplo, la lectura de la Sagrada Escritura. Se nos llama a leer la Palabra de Dios, incluso la Iglesia. Si ustedes leen el Enquiridium indulgenciarum, que es el documento que regula las indulgencias en la Iglesia, nos dice que si nosotros leemos y meditamos la Palabra de Dios menos de treinta minutos, se nos concede indulgencia parcial. Y si leemos y meditamos la Palabra de Dios al menos durante treinta o más minutos, se nos concede indulgencia plenaria, cumpliendo también las otras condiciones, precisamente, que han de tenerse para la indulgencia. O sea que importantísima para la conversión la lectura de la Palabra de Dios, de la Sagrada Escritura la oración litúrgica de la Iglesia, lo que llamamos la liturgia de las horas, o por ejemplo la oración del Padre Nuestro, que es la oración que el mismo Cristo nos enseñó, donde estamos rogando y así los recordábamos, entre otras peticiones, que el Señor perdone nuestras deudas o nuestras ofensas, como decimos ahora, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿no? Esto es la vida de piedad, queridos oyentes, lectura de la Sagrada Escritura, la oración litúrgica de la Iglesia al Padre Nuestro, y también todo acto sincero de culto y de piedad, que reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia y que contribuye al perdón de nuestros pecados. Les decía que este número, el 301, en el que estamos ahora precisamente, nos hablaba de los tiempos propicios para practicar la penitencia, que son todos los tiempos, por supuesto, pero que es importante también vivirlo en comunión con toda la Iglesia. No hay tiempos y días de penitencia especiales a lo largo del año litúrgico. Por ejemplo, tenemos dos días al año en que la Iglesia nos pide que hagamos ayuno, el viernes santo y el miércoles de ceniza. Y también tiempos especialmente litúrgicos es todo el tiempo de la cuaresma y como nos decía el número 301, cada viernes, que en memoria de la muerte del Señor, lo convertimos también en un día especialmente penitencial. ¿No? Son como momentos fuertes en la práctica de la penitencia de la Iglesia. Y esto no es cosa del pasado, esto también es cosa del presente, porque estos tiempos son particularmente apropiados para que hagamos ejercicios espirituales, para que hagamos liturgias penitenciales, por ejemplo, el rezo del Vía Crucis también, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como son el ayuno y la limosna, o la abstinencia de comer carne los viernes de cuaresma y también todos los viernes del año. Aunque los viernes que no son de cuaresma podamos cambiar este signo de penitencia, como es la abstinencia de la carne, por otras obras de piedad o la comunión cristiana de bienes, el hacer obras caritativas y misioneras. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia que ese proceso de la conversión y de la penitencia está descrito maravillosamente por Jesús en la parábola que llamamos del Hijo Pródigo y que ustedes pueden encontrar en Lucas 15, del 11 al 24. Pues esos son los deberes que quiero ponerles para mañana porque ya se nos ha acabado nuestro tiempo. Si me lo permiten, voy a recordarles nuestro número de teléfono de directo. Es el 910059419, 910059419, y pueden ustedes marcarlo para hablar con nosotros mientras escuchamos al menos unos compases, pocos porque va el tiempo muy avanzado, de una canción de Blas Ortega titulada Tu nombre, Jesús, está sacada del álbum en un segundo. Enseguida estoy nuevamente con ustedes. Ay, qué fresquito hace esta tarde en Talavera de la Reina, sobre todo la sensación térmica que es un poco fría a pesar de que la temperatura no es muy baja porque está lloviendo en este momento y me asomaba antes de entrar a hacer el programa a, a, a la terracita y hacía fresquito, fresquito. Bueno, se pongo que nos ocurrirá eso en prácticamente toda España, pero nosotros estamos aquí cálidos escuchando Radio María. Y sobre todo en este momento en el que abrimos el 91005-9419 para que ustedes puedan eh, hacernos sus preguntas o reflexiones o comunicarnos algún testimonio breve a propósito de lo que hablamos. Ya lo saben, es el momento de, de las preguntas de los oyentes. Vamos a dar paso a la primera que nos llega desde Alcalá de Henares, nuestra amiga Conchita. Buenas tardes, bienvenida.
3: Buenas tardes, padre. Quería decirle que lo oigo todos los días porque me gusta mucho el programa y además tienes una forma de, de explicar las cosas que transmite una alegría y una fuerza que, que me encanta. Pero lo que llamaba era para pedirle un favor, decirle que rezo a diario y varias veces por los sacerdotes, no por los españoles, sino por los sacerdotes de todo el mundo por el Papa y por todos. Entonces, yo quería pedirle a usted un favor, a ver si algún día me lo puede hacer, puesto que le oigo todas las tardes. Como pone usted siempre alguna canción? ¿Poner eh, el Ave María de, no sé si lo voy a decir bien, de Schubert, puede ser?
1: Uh -huh, claro, lo ha dicho usted perfecto. Eh, pues... Y estoy, estoy escribiéndolo mientras usted me lo dice, porque, vamos, sus deseos serán órdenes para mí. Máxime cuando reza todos los días por los sacerdotes. Sería, <ríe> por mi parte, de un género bastante torpe no ponerlo. <ríe> bueno, pues sí, sí cuente sí. con ello, claro que sí. Y le agradezco mucho el que pues, esté ahí todas las tardes al otro lado de su receptor de radio, mientras nosotros eh, estamos haciendo el compendio del catecismo y disfrutando y aprovechando bueno, pues estas enseñanzas que humildemente tratamos de ofrecerles, pero con toda ilusión siempre, porque son las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Ya saben que aquí no damos nuestras opiniones, que en realidad cuentan bien poquito, sino que enseñamos lo que enseña la Iglesia, que eso sí es verdaderamente importante. Y así que cada día vamos desgranando uno o dos numeritos del catecismo y eso eh, nos va llenando el corazón. Vamos a dar paso, si les parece, muchísimas gracias Conchita, y damos paso a una segunda llamada que tenemos y que nos llega desde Córdoba, y es nuestra amiga Antonia. Buenas tardes Antonia, bienvenida. Hola,
3: muchas gracias padre, un, un abrazo y gracias por el programa.
1: Muchísimas que... gracias a usted por llamarnos y por escucharnos, que... y por estar ahí siempre al, al lado de Radio María.
3: Pues sí, 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 que siempre siempre lo tengo puesto. Y, y la verdad es que todas las enseñanzas, bueno, pues no hay manera de agradecer tanto, ¿no? Ya que hasta esta señora le ha dicho que rezaba los sacerdotes, pues quiero decirle que yo también. Yo también rezo todos los días. <ríe> tengo una estampa de, del año sacerdotal de 2010, o no sé, una oración preciosa, y esa todos los días también por los sacerdotes, que aparte de eso yo le llamaba porque yo tenía entendido, no sé, alguna vez lo habría escuchado, que el tiempo de penitencia era cuaresma y adviento y hoy pues me ha parecido que, que se refería el catecismo que solo era adviento un tiempo de penitencia, ¿no? O sea, que solo el tiempo ¿Cuáresma. de penitencia es cuaresma. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y pues... me ha quedado esa duda, digo, entonces yo creo que otras veces lo habré entendido mal o No sé. <risa> no.
1: No, 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 no lo ha entendido mal, no lo ha entendido mal. Lo que pasa es que hemos hecho hincapié especialmente en esos m, dos eh, tiempos a los que se refiere el compendio del catecismo y también el catecismo mayor, como el tiempo de la cuaresma, como el tiempo por antonomasia para la penitencia, para la conversión del corazón, y el viernes también como ese día penitencial dentro de la semana, especialmente apropiado, puesto que recordamos la muerte del Señor. Pero claro que también tiene una dimensión penitencial, el tiempo del Adviento que estamos viviendo en este momento. Es un tiempo de preparar el camino al Señor, es un tiempo de allanar los senderos, de igualar aquello que está escabroso en nuestra vida, es un tiempo de conversión. Y la conversión trae consigo siempre la penitencia interior, y ya saben que la penitencia interior tiene que llevar también consigo eh, penitencia exterior, como hemos venido eh, eh, explicando, obras de penitencia, por lo tanto también el Adviento tiene esa dimensión penitencial, de hecho eh, litúrgicamente, por ejemplo, el sacerdote viste de morado, que es ese color que lo asociamos más a la penitencia también pasa o que no solamente es un tiempo de penitencia, sino también un tiempo de esperanza, y ese morado también nos está marcando la austeridad de, de esa esperanza de la Iglesia, que espera al esposo que vuelva en la segunda venida preparándose con estas obras eh, de penitencia interior y también se prepara con austeridad para vivir el nacimiento de Jesucristo litúrgicamente el día 25 de, de diciembre. Pero claro, está usted en lo cierto que también eh, el Adviento tiene una dimensión importantísima de penitencia incluso comunitaria. ¿no? Pero eh, les decía que quizá el tiempo más propio propicio ¿no? de la penitencia en la iglesia, son esos 40 días que llamamos cuaresma y con los que nos preparamos para la celebración de la Pascua, pero también el Adviento lo es, claro que sí. Y bueno, creo que ya tenemos que ir poniendo el punto final a nuestro programa de hoy, ya son las 4 y 55 minutos, al menos en la península, ya saben que en Canarias siempre es una hora menos, y nada, darles las gracias por estar ahí, aquellas que han intervenido. Doy también las gracias a algún mensaje que por privado me va viniendo de colaboradores del de, de el compendio del catecismo. Por ejemplo, Marta Jara, que todos dos días nos lee eh, los números del compendio, bueno, pues también me estaba poniendo un mensajito diciendo que reza por los sacerdotes. Somos unos auténticos privilegiados los sacerdotes. Eh, rezaba Conchita, rezaba Antonia, reza Marta Jara también. Y seguramente que ustedes, queridos oyentes, también lo hagan. Muchas gracias por sus oraciones, porque son las que nos sostienen y cada día van llenando nuestro corazón de ilusión para cumplir bien la misión para la que el Señor nos ha llamado. Ser representación sacramental de Cristo el medio del mundo, especialmente con la celebración de los sacramentos, pero no solo. Pues muchísimas gracias les digo por estar ahí y mañana, si Dios quiere más, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,